0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 9 de abril de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La supuesta reforma para eliminar el outsourcing amenaza con ahogar al gobierno en su propia tramitadera. Para empezar, en la Cámara de Diputados no han podido aprobar el histórico acuerdo porque una cosa son las ocurrencias presidenciales y otra muy distinta tener que darle forma legislativa. Y aunque seguramente se terminará aprobando, como diría el clásico del autoritarismo, sin quitarle ni una coma, el problema vendrá cuando las autoridades tengan que aplicar la dichosa ley. Simple y sencillamente, no hay manera de que la Secretaría del Trabajo pueda llevar a cabo la revisión de todos los puntos, de todos los contratos que tendrán que registrar todas las empresas que subcontraten trabajadores especializados. ¿Ni modo de pensar que la idea es que todo cambie para que todo siga igual? A lo mejor a Alejandra Frausto se le fue el Internet pues contrario a su costumbre, esta vez no felicitó a un escritor mexicano galardonado en el extranjero. De hecho, la secretaria de Cultura ni un monosílabo emitió porque Enrique Krause obtuvo el premio de Historia Órdenes Españolas. El silencio de la funcionaria resulta más escandaloso, porque recientemente felicitó a Diamela El TIT por haber ganado el premio internacional Carlos Fuentes. Dijo que la escritora puso la literatura como cuerpo para navegar entre la dictadura en Chile. Y casualmente a Krause lo reconocieron, entre otras cosas, por su compromiso con la defensa de la democracia y de los valores liberales, y por la denuncia de las dictaduras de toda índole, los fanatismos de la identidad, el populismo y el autoritarismo. Da la impresión de que Alejandra Fausto no cree en una democracia sin adjetivos, sino en una disciplina sin cortapisas. Qué raro lo que está pasando en Toluca. Resulta que el alcalde Juan Rodolfo Sánchez pidió licencia para concentrarse en su reelección, pero regresó al cargo al cuarto día y todo indica que que no volvió porque quiera cumplir con su deber, sino porque ya se anunció la nueva tanda de vacunaciones en el Estado de México y evidentemente, el morenista quiere estar ahí para colgarse la medallita. Lo dicho, contra el oportunismo electoral, no hay vacuna. A propósito de despropósitos mexiquenses, en Whisky Lucan, el panismo no cree en la democracia, sino en la monarquía. Resulta que Enrique Vargas le va a heredar la alcaldía a su esposa Romina Contreras Entre los 284.965 habitantes del municipio el PAN no logró encontrar a nadie más que a Contreras para competir por uno de los municipios más ricos del país haciendo campaña desde mucho tiempo atrás bajo el parapeto de ser la primera dama Si bien Whisky es uno de los municipios en los que viven muchos de los más ricos, paradójicamente su gobierno es muy pobre en cultura democrática. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Los desaparecidos de la Ciudad de México. Nos platican que la Ciudad de México ocupa el deshonroso tercer lugar en el número de reportes por desapariciones presentadas entre abril de 2019 y marzo de 2020. Un documento sobre la búsqueda e identificación de personas desaparecidas elaborado por la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero revela que las mujeres representan 24% del total de personas desaparecidas, pero si solo tomamos a los menores de 18 años, las niñas y adolescentes mujeres, llegan a 55%. En ese rubro, otra vez la Ciudad de México concentra un número importante de desapariciones, junto con el Estado de México. De acuerdo con los datos de la dependencia, en todo el país hay más de 85 mil personas desaparecieron entre 2006 y el 7 de abril de 2021. El atender a las mujeres es un tema más que pendiente, de esta administración. Golpe a los órganos electorales La que pasó una amarga mañana fue la diputada de Morena, Guadalupe Morales Rubio, luego de que el Pleno aprobó en medio de una fuerte discusión el descuento de 7.7 millones de pesos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A doña Guadalupe, como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, le tocó elaborar el dictamen que nos dicen mandaron desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, por lo que la oposición le tundió. Este hecho siente un precedente porque ahora el Instituto Electoral de la Ciudad de México también está demandando 580 millones de pesos para su operación durante el segundo semestre del año y todo indica que podría correr la misma suerte, con lo que al organismo no solo le apretaron el cinturón, sino que se lo pondrán en el cuello. Fuera los alcaldes. Los alcaldes se van a la calle, pero a hacer campaña. Nos dicen que de manera oficial los nueve ediles que buscan la reelección comenzarán su actividad proselitista este viernes para cumplir con la ley ...que solo les permite ausentarse... ...60 días del encargo... ...de manera oficial... ...con ello... ...a partir del 7 de junio... ...regresarán a sus oficinas... ...quienes tienen todo listo son... ...el panista de Benito Juárez... ...Santiago Tahuada... ...los morenistas... ...de Azcapotzalco... ...Vidal Llerenas... ...Iztacalco... ...Armando Quintero... ...de Magdalena Contreras... ...Patricia Ortiz... ...así como el prista de Cuajimalpa ...Adrián Rubalcaba... ...veremos de qué cuero salen más correas de los contendientes. Aspirante sigue violando la ley. Nos dicen que quien sigue engrosando las denuncias por actos anticipados de campaña y corrupción es Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien ahora se ostentó como presidente municipal de Toluca, cargo al que pidió licencia hasta el 20 de abril, para promocionar las vacunas contra el COVID-19 en su desesperación para posicionarse como candidato de Morena a la capital mexiquense, cargo que busca por tercera ocasión, difundió en redes sociales un video anunciando la vacunación, pasando por alto las medidas que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los integrantes de ese partido se abstuvieran de utilizar la dosis con fines políticos. Kiosco que que se se publica publica en el periódico periódico El Universal. Universal. ¿Quién copió a quién? Candidatos en Zacatecas inician campaña con el mismo eslogan. Desde Zacatecas nos platican que a pesar de ser rivales, los candidatos a la gobernatura del PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya, y de Juntos Haremos Historia, David Monreal, parece como si hubieran contratado a los mismos asesores de imagen, ya que ambos iniciaron sus campañas con el mismo eslogan. Llegó la hora, y con jingles especiales para ellos. Nos dicen que a doña Claudia le hicieron una adaptación de la canción Mi Troquita, que en una parte dice, todos le tienen miedo, pero es un agua bendita, va recorriendo el estado, la agüerita. Mientras que a don David, la banda Jerez, le compuso un corrido donde relata su vida política y presume ser amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su hermano, el senador Ricardo Monreal. ¡Ajúa! Sigue tensión entre candidatos. Quienes se quedaron con la ceja levantada en Sinaloa, nos cuentan, son los militantes de Morena, pues las diferencias entre el candidato a gobernador, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán con licencia que busca la reelección, Jesús Estrada Ferreiro, cada vez son más evidentes. Nos relatan que hace unos días, en los primeros eventos de campaña, ambos estuvieron en un escenario y lo que menos guardaron fueron las formas para hacerse reclamos mutuos. Ya hasta Don Jesús, en corto, usó un lenguaje muy florido para dejar en claro a Don Rubén que no lo esté molestando, por lo que el equipo de Don Rubén analiza la estrategia para el resto de la campaña porque la capital es una vasión importante y no evitarán ir ahí por un berrinche. ¡Qué fuerte! Tricolores se tiñen de guinda. Nos cuentan que los priistas de Yucatán andan de capa caída, pues los que en otros tiempos eran sus gallos ahora representarán a Morena. Nos enumeran que, por ejemplo, está la hija del secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Felipe Saidén Ojeda. Jessica Saidén Quirós, quien en 2015 perdió con el tricolor la alcaldía de Progreso. Luego apoyó al PAN y ahora es de Morena, donde va de nuevo por el ayuntamiento. También está la ex dirigente municipal y ex regidora en Mérida, Alejandrina León Torres, quien en Morena es candidata a diputada local. Además, la excaldesa del municipio de Tecax. Carmen Navarrete fue postulada a una diputación federal y como decía decía Raúl Velasco, aún hay más. Las alertas ya estaban. Desde Veracruz nos comentan que el incendio en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán dejó al descubierto que no es tan buena esa máxima de la 4T de que más vale honestidad que experiencia. Pues cuando el incidente llegó a a puestos claves de la planta, no supieron qué hacer, porque nos dicen se tratan de compadres o amigos sin experiencia en estos siniestros. Nos indican que no solo eso, sino que han sido constantes las quejas en los últimos meses sobre la falta de insumos en las bodegas de la planta, pues no hay suficiente stock de materiales. Y cada vez que es necesario hacer reparaciones, los empleados petroleros deben enfrentar un laberinto burocrático para poder conseguir piezas, las cuales tardan semanas en llegar. ¡Vaya lío! Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Dos Germán Martínez dos. Lo dijo el presidente para evitar confusiones. En su equipo hay dos señores llamados Germán Martínez, que ayer tuvieron cada uno por su lado sus 15 minutos de fama. Uno de ellos, de segundos apellidos Santoyo, porque fue nombrado nuevo director general de Conagua. Llega al cargo dos años y medio después, ya que al inicio del sexenio se le mencionó con insistencia para esa posición. Está con AMLO desde los tiempos de la jefatura de gobierno. El otro Germán Martínez, de segundo apellido Cázares, hizo ruido porque se sumó a la oposición en la impugnación de la reforma eléctrica, la misma a la que el presidente ordenó que no se le quitara ni una coma. Este Germán, ex dirigente nacional del PAN, quedó así, en los hechos, al margen de la 4T. Estocada al toro, en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, arrancaron los preparativos para la sesión en la que se abordarán los casos de los candidatos a gobernador de Morena para Michoacán y Guerrero a los que el INE retiró sus candidaturas. Esa es la sanción que marca la ley para quienes no informan de sus gastos como no lo hicieron ni Raúl Morón, que mandó un reporte fuera de tiempo, ni Félix Salgado Macedonio, que simplemente no mandó nada. El gesto de Morón... Según un proyecto de resolución que circuló ayer, puede salvar su candidatura. Pero la opción del toro sin cerca puede estar viviendo sus últimas horas, lo que encierra graves desafíos de seguridad. Sobre todo si el caso, como se dice, vuelve al INE. Ese proyecto será puesto a votación. Para nadie es un secreto que el tribunal suele ser acomedido con los deseos del presidente y los intereses de su partido. Ya se verá si en esta ocasión, para variar, se ajustan a la ley. Patrimonio colectivo en riesgo. Ajusta la gastada imagen de un chivo en una cristalería que, a cada movimiento, hace añicos piezas que no tienen compostura. Max Arriaga ha conseguido que los libros de texto gratuito estén metidos en la cadena de escándalos que conforma su hoja de servicio en el sector público. Adicto a la provocación y a los reflectores, Arriaga logró que un programa que marchaba bien, esté ahora en riesgo de descarrilar. Si su madrina política lo quiere ayudar, puede ubicarlo como agregado cultural en algún país ubicado en las Antípodas, pero no en la Dirección General de Materiales Educativos. Los libros de texto son patrimonio colectivo, pertenecen a niños, maestros, padres de familia, a la sociedad toda, no son propiedad de un partido y mucho menos son juguete de un individuo. La marihuana puede esperar Ricardo Monreal, que nunca ha estado convencido del todo, resolvió que el tema del uso lúdico de la marihuana se discutirá hasta septiembre, después de las elecciones, lo que no quiere decir que entonces se apruebe, sino que se discuta. Monreal tiene un peso específico en la Cámara Alta y sus colegas, la mayoría de ellos, lo secundaron. A muchos no les gustaron los cambios que se hicieron en San Lázaro al documento original. Los actuales diputados perdieron su oportunidad porque en septiembre habrá baraja nueva. Monreal dijo que se pedirá a la Suprema Corte una nueva extensión de plazo para entrarle en serio al tema y no hacer leyes al vapor bajo presión. Lo que quiere el Zacatecano es que el nuevo esquema disminuya la criminalidad y elimine el prohibicionismo. Y claro, que no meta ruido electoral, sobre todo entre partidos aliados de Morena que no les gusta la propuesta. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. En ascuas, aunque desde anoche se conocieron los proyectos de dictamen. No se adelantan que habrá un voto dividido en la sesión de hoy en el Tribunal Electoral para resolver si se les devuelve o no las candidaturas a los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón. Solo hay dos opciones, la vía jurídica o la política. Falta ver por cuál se desencantan los magistrados. Protección a candidatos. Nos adelantan que este viernes en la mañanera, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, será quien lleve la voz cantante, pues actualizará la información respecto a la protección que se les está dando a los candidatos en la actual elección, por lo que habrá nueva e interesante información. Enojo en Morena Molestos por el reparto de candidaturas a diversos cargos de representación popular, representantes de la Comisión de Fundadores y Militantes de Morena, amenazan con tomar todas las sedes del partido a nivel nacional. Su representante, Juan Cázares, aseguró que ya tienen tomada la sede nacional y oficinas en 14 entidades del país. Y van por las 32. Piedras en el camino La Cámara de Diputados puso la piedra en el camino ...para tener a tiempo la ley referente a la regulación del cannabis... ...pues la regresó al Senado con cambios fuera de lo dispuesto por la Corte... ...esto lleva a la Cámara Alta a pedir una prórroga... ...que permita una extenuante revisión a un proyecto de ley... ...que había salido del Senado con un acuerdo entre grupos parlamentarios. Pendiente. Nos dicen que en San Lázaro tampoco hubo acuerdo esta semana... Para avanzar en el tema de la subcontratación, outsourcing. La sesión de comisiones quedó aplazada hasta la próxima semana para que se puedan hacer adecuaciones a varias leyes, ya que el acuerdo que surgió del Palacio Nacional así lo amerita. La La gran gran carpa, carpa que que se publica publica en el periódico El El Economista. Economista, equilibrista. Aunque cada vez en el legislativo, Las agendas se van llenando de temas y pendientes por resolver. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha dejado de lado el tema de los errores en la cuantificación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y la próxima semana estaría discutiendo la solicitud del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien propone remover al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, Luego del traspié reconocido por el propio organismo de control Falta ver si procede la petición y si dos de cada tres legisladores le dan respaldo al PT Escapista El actor y candidato a diputado federal por el Distrito 14 en Tlalpan, Ciudad de México Postulado por redes sociales progresistas, Alfredo Adame Fue vinculado a proceso por delitos fiscales No obstante, afrontará su proceso en libertad. Ante la acción judicial, el actor tramitó un amparo. Recientemente, Adame entró en el ojo del huracán debido a la polémica que se armó tras la difusión de audios en los que se le escucha decir que se quedará con dinero proveniente de las campañas. Carrusel Durante el diálogo, coordinación y alineación estratégica de los objetivos de FOPREL, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que la región de Centroamérica y el Caribe presenta históricamente múltiples desafíos y que además ha sido especialmente golpeada por los efectos del COVID. La legisladora explicó que el propósito esencial de la reunión es intercambiar experiencias y conocimientos para contribuir al logro de los objetivos al fortalecimiento y desarrollo de la región confidencial que se publica en el periódico el financiero cierran puerta trasera a ley anti outsourcing molestos se mostraron ayer diputados de pan, PRI y PRD y hasta algunos de Morena y PT porque sin conocer siquiera los acuerdos totales alcanzados en palacio nacional dijeron la comisión del trabajo que preside el PES buscaba convocar ayer jueves para aprobar el dictamen de la nueva ley contra el outsourcing sin conocer su contenido. Dado que está considerado que se apruebe junto con la Comisión de Hacienda que preside el PAN, su presidenta la diputada Patricia Terrazas recriminó los apuros y la falta de conocimiento del dictamen. Diversos legisladores consultados lamentaron que como es un tema en el que hay grandes acuerdos y consensos, no debe ensuciarse el proceso, ni llevarlo por la puerta trasera. La reunión se pospuso tentativamente para el próximo lunes o martes, nos dicen. Germán, la oveja descarriada. Cada vez hay más señales de que Germán Martínez es el muñozledo del Senado. Así como el octagenario diputado, morenista, el senador michoacano, Un día sí y el otro también sale a posicionar en sentido contrario de lo que dicta la línea de su morena bancada y por ende de la voluntad del inquilino de Palacio. La más reciente de don Germán, ex líder nacional panista, fue ayer cuando firmó el recurso de inconstitucionalidad que legisladores interpusieron ante la Corte contra la reforma eléctrica que impulsó el presidente y aprobó la 4T en el Congreso. Menos mal que ahora no está en juego la reelección en la Cámara Alta, pues de ser el caso, seguro a él le negarían la candidatura. Heliodoro vuelve por sus fueros. Gran sorpresa causó ayer el nombramiento que hizo el gobernador de Oaxaca de Heliodoro Díaz Escárcega como secretario de Seguridad Pública. Esto dado el cese de Raúl Salcedo tras una semana de paro de labores de la Policía Estatal parece que el gobernador Alejandro Murat optó por la mano dura y eligió a un viejo lobo de mar, pues entre otros cargos, Eliodoro fue titular de seguridad del cuestionado mandatario Ulises Ruiz. Díaz Escárcega se hizo célebre en los tiempos del conflicto con la APO, precisamente por su mano dura. Mitú laboral en el Congreso de la Ciudad de México Donde las cosas están que arden, es en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí se está forjando un mito, pero laboral. Y es que siguen saliendo denuncias contra Cristian Daza Rivera Melo, quien se ostenta como director de comunicación social, aunque en realidad es encargado del despacho. Mujeres lo acusan de violencia, acoso, hostigamiento y abuso laboral. Denuncias de las cuales, hasta ahora, se ha burlado el funcionario, y aduce ...que tiene el apoyo incondicional de Marta Ávila Ventura, coordinadora de la bancada de Morena. Por lo pronto la legisladora tiene ya conocimiento de los señalamientos contra Rivera Melo. El tiempo dirá si éste tenía la razón de que cuenta con un manto protector. Plazo adicional a la ley sobre cannabis. Sobre los intereses económicos que existen en el tema de la regulación del cannabis... El Senado de la República no puede legislar bajo presión, señaló el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila. Y señaló que ante las inconsistencias con las que la Cámara de Diputados regresó la minuta al Senado, se requiere aún de mucho trabajo y mucho consenso para que la ley satisfaga los objetivos requeridos. Por ello existe la posibilidad de solicitar a la Corte un plazo para culminar el proceso legislativo la Corte puede concederlo o no. Si la respuesta fuera negativa, el procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad puede realizarse para que el Senado pueda seguir deliberando hasta lograr el propósito de tener una ley bien estructurada. Redes Redes de de Poder, poder, que que se se publica publica en el periódico Reporte reporte Índigo. Salida política de Salgado Macedonio. El proyecto circulado el día de ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio generó ya algunas reacciones encontradas en los pasillos del órgano autónomo, pues aunque el resolutivo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone dar la razón al INE en que Salgado sí fue precandidato y no presentó informe de ingresos y gastos al mismo tiempo, Pretende revocar el acuerdo del Consejo General para que éste vuelva a calificar y sancionar la falta. Mientras que en algunos círculos fue calificado como una salida política, en otros fue visto como una postura tibia. Será hasta la reunión privada que sostengan los magistrados cuando se definirá si este proyecto es el que acaba subiendo al pleno. Atentos. Riesgo electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el día de hoy el informe sobre la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, que fue anunciada también en la mañanera el pasado 5 de marzo. Aunque el propio mandatario dijo el pasado 5 de abril que en el arranque de las campañas federales no se habían presentado incidentes graves ni violentos, reportes de prensa y consultoras independientes advierten que en el actual proceso electoral se han registrado más de 260 agresiones a políticos, con al menos 65 víctimas mortales, entre ellas 20 aspirantes a algún cargo en los comicios del 6 de junio. En la estrategia participan la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es probable que sus titulares hablen de los avances de las respectivas dependencias. El Cachirul berganza quien nuevamente está en el ojo del huracán, es el ex candidato a la gubernatura de Hidalgo, Francisco Javier berganza quien fue acusado por fraude por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en esa entidad. Resulta que berganza quien buscaba postularse como candidato a una diputación local, quiso postularse presentando documentación falsa para ostentarse como persona con discapacidad y así Morena cumpliera con la acción afirmativa de incluir entre sus candidatos a integrantes de grupos minoritarios. El aspirante no solo vio cómo le negaron el registro hace algunos días, sino que ahora tendrá que responder por posible comisión de un delito. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que entre Arengas de Fuera Lencho y Fuera Ciro, así como Vivas a Félix Delgado Macedonio y Gerardo Fernández Noroña, un pequeño grupo se manifestó ayer afuera del Palacio de San Lázaro para exigir a los diputados federales procedan con el juicio político y la destitución de los consejeros electorales Córdoba y Murayama, por alta traición a la patria. Después de más de dos horas de protesta bajo el sol, algunos de los dirigentes de la movilización pasó lista a un puñado de manifestantes untándoles la mano con un billete de 200 pesos a cada uno. ¡Sí, señor! Trascendió que, por cierto, en el Instituto Nacional Electoral comenzaron a sudar cuando se enteraron de que el tribunal plantea devolverle hoy mismo el tema de Félix Salgado Macedonio para que, al final del episodio de ser adversa la decisión alguerrense, los consejeros sean los únicos que deban afrontar la protesta ya cantada. Se dice también que las presiones son de tal dimensión que en una de esas, algunos integrantes del INE se echarán para atrás y corregirán su voto en favor del inconforme trascendió que ante los reclamos de Alejandro Moreno en Jalisco, donde criticó corrupción del gobierno estatal y esquirolaje del Movimiento Ciudadano, el dirigente de esta fuerza, Clemente Castañeda, cuestionó que el PRI quiera dar clases de honestidad y congruencia en lugar de disculparse con México, además de recordarle que si los Naranja no aceptaron ir con ellos en alianza es porque el tricolor representa el pasado. El líder DMC aprovechó para atundir a gobernadores que se ponen de tapete del presidente. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 9 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana. Por favor, cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue. Hey, yeah. hey, hey. So they tell me that a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita And gata, señorita Girl, I want you when I need ya All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shines like glitter A girl that don't need no filter The real, for real A girl that's a natural killer I want a girl that's a heater ha! caliente off the meter ha! Yo quiero, mira, yo quiero Una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for Oh, they tell me that you're looking for a girl like me. Are oh, you looking for a girl like me? Oh yeah, mommy, I'm looking for a girl like me. Oh yeah, mommy, I'm looking for a girl like me. Shockey. baby drop it low. quiero otras y eso es Latinas, Latinas, Sha, shock it up, it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake like Anita, more than us, that's I like Dominicanas, Puerto and Colombianas. and East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye yeah, estoy buscando una chica. I hey.